0: Also wir sind erstmal in drei nördlichen Kasseler Stadtteilen aktiv. Die bespielen wir mit unseren Aktionen und an sich sieht unsere Arbeit ganz abstrakt allgemein immer so aus, dass wir äh, meistens lokale KünstlerInnen einladen für Workshop-Angebote, Kurse, Pop-Up-Aktionen im öffentlichen Raum und Eigentlich ist die die Kernidee bei uns, Kunst zu vermitteln als eine Möglichkeit, eigenen Anliegen, Interessen Ausdruck zu verleihen. Also, wir wollen quasi Kunst noch stärker in die Stadtteile zu den BewohnerInnen, die hier Leben bringen. Und was so ein bisschen im Hintergrund mitläuft und quasi die große Idee dahinter ist, ist, dass wir eben glauben, dass man mit Kunst in der Lage ist oder sich selbst befähigen kann, die eigene Lebensumgebung, also konkret die Nachbarschaft mitzugestalten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Viele verschiedene
1: Kulturen leben bei uns in Kassel und möglichst viele aus den Kulturen zu integrieren, das ist die Hauptaufgabe des kassel Projektes hier im Quartier. Gerrit ist einer der Mitarbeiter und erzählt uns heute von seiner Arbeit bei diesem Projekt, wobei es ganz stark um Kunst und Kultur geht und möglichst viele Menschen zusammenzubringen. Ein tolles Projekt, was wir in Kassel haben und darüber sprechen wir heute. Also, lasst uns loslegen, hierbei.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Mein Name ist Gerrit, Gerrit Retterath. Ich arbeite beim Kulturzentrum Schlachthof in Kassel bei einem Projekt, das sich hier im Quartier nennt. Und ja, es ist immer ein bisschen schwer, das zusammenzufassen äh, oder runterzubrechen, was wir eigentlich machen. Ich würde in aller Kürze sagen, Nachbarschaftsarbeit mit Kunst- und Kulturaktionen.
1: Und ich bin sehr gespannt, Gerrit. Normalerweise, ich habe es eben schon gesagt, äh, bereite ich mich sehr äh, intensiv auf die Gesprächspartner vor. Ich habe es jetzt äh, bei dir bewusst nicht gemacht, nicht aus reinem Desinteresse, <lacht> sondern weil ich einfach auch mal was Neues von, von Kassel entdecken wollte und ich nicht so vorgefertigt mit dem Bild äh, zu dir komme. Du hast ja gerade schon gesagt, hier im Quartier äh, heißt das, wo du, wo du gerade arbeitest, äh, wo dein Lebenspunkt ist. Erklär uns mal ganz kurz das Konzept. Was steckt eigentlich dahinter?
0: Thema Nachbarschaftshilfe hast du ja schon gerade angesprochen. Aber was ist das genau? Ja, also wir sind erstmal in drei nördlichen Kasseler Stadtteilen aktiv. Das vielleicht zum Rahmen. Also hier in der Nordstadt, wo wir auch gerade sitzen. Ansonsten auch im Stadtteil Wesertor und Roten Dittmold. Und das ist ja so, sind ja quasi drei obere Stadtteile, nördliche Stadtteile in Kassel. Und ähm, genau, die bespielen wir mit unseren Aktionen. Und an sich sieht unsere Arbeit ganz abstrakt allgemein immer so aus, dass wir meistens lokale KünstlerInnen einladen für Workshop-Angebote, Kurse, Pop-up-Aktionen im öffentlichen Raum. Und ähm, ja, eigentlich ist die die Kernidee bei uns, Kunst zu vermitteln als eine Möglichkeit, eigenen Anliegen, Interessen, Ausdruck zu verleihen. Also wir wollen quasi Kunst noch stärker in die Stadtteile zu den BewohnerInnen, die hier Leben bringen. Und was so ein bisschen im Hintergrund mitläuft und quasi die große Idee dahinter ist, ist, ähm, dass wir eben glauben, dass man mit Kunst in der Lage ist oder sich selbst befähigen kann, die eigene Lebensumgebung, also konkret die Nachbarschaft mitzugestalten.
1: Jetzt sind wir ja auch im im Gebiet, was ja wirklich sehr, sehr bunt ist. Also wir haben auf der einen Seite gerade hier auf dem Gelände der Uni, wo wir uns bewegen. Das heißt, wir haben ganz viele junge Leute, Studierende, die vielleicht aus Kassel kommen, die aus Kassel zugezogen sind, also ganz lebendig. Dann haben wir den Stadtteil roten wo es auch vielleicht ganz viele Menschen gibt, die noch nicht so gut sozialisiert sind, Warum ausgerechnet dieser Stadtteil? Hat das damit was zu tun, dass wirklich diese Unterschiedlichkeit an Kulturen, an Personen hier sind? Oder
0: wieso habt ihr euch genau auf diese drei Stadtteile spezialisiert oder fokussiert? Genau, also der etwas traurige Grund ist eigentlich der, dass die drei Stadtteile jetzt tendenziell relativ arme Stadtteile sind. Also die haben... ähm zum sozialen Stadtgebiet gehört. Das heißt, es gibt eben besondere vom, vom Bund äh, veranlasste Maßnahmen, um eben äh, diese Stadtteile ja, aufzuwerten. ist immer ein schwieriger Begriff, aber eben dafür zu sorgen, dass es eben höhere soziale, kulturelle Angebote für die Menschen gibt. Und in der Tradition steht eben auch das Förderprogramm Utopolis, durch das wir gefördert werden. Und ähm, genau, wir übernehmen dann quasi den Kulturteil, dass man eben sagt, es gibt vielleicht nicht so viele Kunst- und Kulturangebote hier im Stadtteil, wie das jetzt vielleicht im vorderen Westen oder in Wilmshöhe der Fall ist. Und wenn gibt, dann sind die vielleicht auch häufig davon abhängig, dass die Leute Eintritt- oder Teilnahmegebühren zahlen müssen und da haben wir halt eben den großen Luxus, dass wir quasi unsere ähm, Angebote kostenlos anbieten können, dass alles eben finanziert ist, wir auch gute Honorare zahlen können, Materialien zahlen können. Das heißt, wir machen eigentlich eben Angebote, äh, Angebote, die jetzt nicht so vom Geldbeutel der Teilnehmenden abhängig sein sollen.
1: Du hast ja schon gesagt, Kunst und Kultur, das steht ja ganz weit oben auf der Agenda. Jetzt haben wir ja das Glück, dass nächstes Jahr die Dokumenta wieder stattfindet. Das heißt, es wird ja ganz viel Kultur und für Kunst in Kassel gesorgt. Natürlich auch hier in den Stadtteilen, aber lass uns mal bei diesem Programm bleiben. Du hast ja eben gesagt, ihr habt Künstler und Künstlerinnen, die aus verschiedenen Bereichen kommen, denen ihr eine Bühne geben wollt. Wenn ich jetzt so ein Künstler oder eine Künstlerin bin oder ich kenne jemanden, wie wie kann ich denn da, Teil dessen von euch werden? Muss man sich da bewerben oder kommt man einfach auf euch zu? Wie ist das so dieser, dieser, dieser Mitbacheffekt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt und auch einer der Hauptpunkte, warum zumindest auch mir dieses Projekt so viel Spaß macht, weil es ist eben denkbar offen. Also wir sind jetzt kein Förderprogramm, wo man jetzt irgendwie einen Drei-Seiten-Antrag schreiben muss, sondern man kann eigentlich immer mit jeder Idee, die sich irgendwie unter dem Begriff Kunst äh, unterordnen lässt, kann man zu uns kommen und äh, der strenge Bewerbungsprozess sieht dann eben so aus, dass meine Kollegin Kati Schreiber aktuell, ähm, davor war es Tanja Simonowitsch, die gerade in Elternzeit ist, Dass wir uns das eben zu zweit anschauen und überlegen, passt das bei uns rein? Wenn es vielleicht nicht so ganz passt, dann gehen wir nochmal in Gespräch und gucken, wie kann man das vielleicht partizipativer machen. Also das Mitmachen ist ja bei uns immer wichtig, dass eben Leute, die auch mit Kunst nicht so viel Erfahrung haben, äh, trotzdem an den Angeboten teilnehmen können. Und äh, ja wenn wir zwar eben sagen, ja das passt und es ist noch Geld für das Jahr da, was meistens der Fall ist, dann äh, kann man das umsetzen und genau das ist so auch quasi die Rolle, die wir jetzt als Projektleitung bei hier im Quartier haben, dass wir eben die, die Aktionen koordinieren, eben planen, vielleicht auch mal mit dem Ordnungsamt sprechen, gucken, wo kann das stattfinden und äh, ja dann quasi eben helfen, dass die Idee dann auch Wirklichkeit wird.
1: Jetzt haben wir ja ganz viele Einschnitte durch Corona gehabt und haben es ja immer noch, obwohl wir ja schon ein bisschen gelockert sind, aber was so Veranstaltungen, Kunst und Kultur betrifft, da wird es ja gerade erst gelockert und wieder ein paar Sachen möglich. Aber wie hat denn Corona euch eingeschränkt in den letzten 14, 15 Monaten?
0: Genau, also in erster Linie natürlich ziemlich stark. Also, es ist ein Projekt, was davon lebt, dass sich Menschen begegnen und vor allen Dingen auch Fremde, die vielleicht im gleichen Stadtteil wohnen, aber sich vorher noch nicht kannten, zusammenfinden. Das ist natürlich unter Corona-Bedingungen schwierig, allerdings auch nicht unmöglich. Also, wir haben tatsächlich, würde ich behaupten, relativ früh angefangen, da sehr konstruktiv mit umzugehen. Das heißt, wir haben uns gleich irgendwie überlegt, welche Online-Formate können denn funktionieren, haben das auch gleich gegenüber unserem Förderprogramm erwähnt. Wir haben ein paar Ideen. wollen das machen. Und ähm, gerade am Anfang stand ja auch Kurzarbeit, äh, so allgemein bei vielen im Raum. Und wir haben halt eben gesagt, ja, das braucht es vielleicht in unserem Fall gar nicht, denn wir haben irgendwie die Ideen, was man machen könnte. Es gibt Online-Formate und das haben wir dann eben auch versucht zu bedienen. Und es war, ja, also ich glaube, es wäre gelogen, wenn man jetzt sagen würde, ja, damit kann man die echte menschliche Begegnung ausgleichen. Also ich glaube, das haben wir alle, äh, glaube ich, gemerkt, dass das nicht geht. Aber ich fand es trotzdem ziemlich toll, was das für verschiedene Rückmeldungen dann darauf gab. Also erstmal die KünstlerInnen selbst waren natürlich dankbar, dass sie irgendwie noch eine, eine Gelegenheit hatten, äh, Jobs zu machen und Geld zu verdienen. Und was ich besonders toll fand, ist, dass wir wirklich jetzt so in der Hochphase der Lockdowns ziemlich viele liebe E-Mails von Leuten bekommen haben, die dann irgendwie geschrieben haben, es ist total toll, dass ihr das einfach weitermacht und dass es irgendwie gerade nicht eben alles äh, gelockdown ist und das also fand ich irgendwie ziemlich toll, weil man da auch nochmal den, den Stellenwert von Kultur und Soziokultur irgendwie merkt. Also das ist tatsächlich was, was Leute irgendwie brauchen, was Leuten Freude bereitet und vielleicht auch sogar ein bisschen Hoffnung in der Zeit und das haben wir schon ziemlich stark gemerkt und das also ist natürlich das große Glück, dass wir eben so weitermachen konnten und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, plötzlich nur noch ein Viertel des Budgets hatten, sondern quasi weiterhin so aus dem Vollen schöpfen konnten und ähm, Ja, und es war auch ganz spannend, weil wir hatten dann wirklich so auch so kleinere Gruppen an Leuten, die jetzt wirklich an allen Online- oder fast allen Online-Angeboten teilgenommen haben und da haben wir wirklich ganz verschiedene Sachen gemacht, von Zeichenkursen, Stadtteilerkundungen die online angeleitet wurden, ein Beatbox-Workshop hatten wir auch, also wir haben quasi darauf geachtet, dass das alles Formate sind, für die man jetzt nicht noch irgendwie sich eine Leinwand und Pinsel kaufen muss, sondern die halt eben mit Sachen funktionieren, die man zu Hause hatte, also dass man dann vielleicht irgendwie aus Pappen kleine Modelle baut, die aber am Ende trotzdem schön aussehen, also da gab es ganz viele Sachen, die auch (laughs) Yeah. also tatsächlich auch viel Spaß gemacht haben, äh, organisiert zu werden, weil ähm, genau, man irgendwie mal so ganz neue Formate probiert hat. Und das waren quasi ganz viele kleine Experimente, wo wir dann irgendwie gemerkt haben, okay, das funktioniert gut, das kommt nicht so gut an. und ja Aber dann doch im Nachhinein, also auch die, die Projektarbeit hat viel Spaß gemacht, äh, selbst in, bei reinen Online-Formaten. Aber ich freue mich auch drüber, dass es jetzt äh, auch mal wieder analog weitergeht.
1: Ich glaube, da freuen sich ganz viele ja. darauf, dass man wieder im persönlichen Kontakt steht. Du hast ja eben gesagt, es gibt ja ganz viele Kulturen, die gerade hier in diesen drei Stadtteilen äh, zu Hause sind. Über welche Kulturen spreche ich denn? Was, was haben wir denn hier für Kulturen in, in, äh, am holländischen Platz, am
0: Wesertor, in roten was, was trifft du da aufeinander? das ist vielleicht sogar in der Nordstadt eigentlich am spannendsten oder am geballtesten, weil es gibt natürlich einmal die, die Uni, auf äh, deren Gelände wir hier auch gerade sitzen. Also man hat einfach einen großen Anteil an Studierenden tendenziell, also eher jüngeren Leuten, von denen auch viele vielleicht gerade frisch hierher gezogen sind. Und ansonsten ist ja der äh, die also Nordholland, also die Nordstadt tendenziell ja eigentlich eher so ein Arbeiterinnenbezirk. Also auch der Schlachthof war ja früher tatsächlich ein echter Schlachthof und ähm, Genau, und vor allen Dingen auch immer einen Stadtteil, in dem sehr viel Migration stattgefunden hat. Also es fing mit äh, türkischen GastarbeiterInnen an vor einigen Jahrzehnten, die jetzt mittlerweile schon sehr ihre eigenen Strukturen haben oder ähm, ja, integriert sind, ist immer ein bisschen ein doofes Wort, aber die einfach hier angekommen sind und das ist auch tatsächlich deren äh, Lebensmittelpunkt und fester Ort und Heimat geworden. Und ähm, ja, aber es ist natürlich auch ein Stadtteil, der trotzdem immer im Wandel ist. Also es gibt jetzt eine relativ große bulgarische Community in der Nordstadt, die dann aber eher im hinteren Teil der Nordstadt, äh, wie man so blöd sagt, äh, dann eher wohnt, ähm, also quasi in dem Teil, der der jetzt nicht so uninar ist. Und ähm, genau, also man merkt schon, es gibt viele unterschiedliche Leute und sozusagen Grüppchen, die aber ja eigentlich schon auf engerem Raum zusammen leben, aber jetzt auch nicht unbedingt so aufeinandertreffen oder wo es nicht viel Austausch gibt. Also es gibt natürlich dann hier in der Nordstadt, so Orte wie den Nordstadtpark, wo schon zwar irgendwie alle sind, aber man sitzt dann halt eben trotzdem natürlich in seiner Gruppe und gerät nicht in den Austausch. Und das ist natürlich auch was, was wir jetzt gerade wieder, nachdem die Online-Formate hoffentlich erstmal durch sind, ähm, so ein bisschen mehr voranbringen wollen, dass man sich überlegt, okay, was für Aktionen funktionieren denn, wo vielleicht Leute mehr in Austausch geraten können, die sich sonst vielleicht begegnen, aber nicht unbedingt miteinander sprechen. Und ich glaube,
1: dass das ja auch, äh, das gibt es in ganz vielen Städten, vorwiegend ja in Hauptstädten oder in großen Städten, das ist genau das Problem, was du ja sagtest, wenn sich verschiedene Kulturen ansiedeln, die ja so eher in ihrer eigenen Bubble bleiben. Das heißt, es ist im Umkehrschluss ja relativ schwer, wahrscheinlich die da rauszubekommen und die so zu integrieren, dass sie quasi auch mit anderen Kulturen in Kontakt kommen. Jetzt versucht ihr das über die Kulturschiene, über Musik, über Aktionen. Aber wie, wie schwer ist es denn tatsächlich wirklich, diese Integrationsarbeit?
0: Also tatsächlich sehr schwer. Also ich glaube, man kann jetzt auch nicht an so ein Projekt rangehen und sagen, ja, wir haben jetzt vier Jahre Laufzeit und am Ende lösen wir irgendwie mit diesem kleinen Projekt alle gesellschaftlichen Spannungen, die es vielleicht zu lösen gibt. Also das ist natürlich schon sehr utopisch. Aber ich glaube, es geht dann doch viel darum, so kleine Mikrobegegnungen oder Orte für Mikrobegegnungen zu erschaffen, dass man dann irgendwie sagt, weiß nicht, man baut mal eine transparente Leinwand im Nordstadtpark auf und die Leute, die vorbeikommen, können einfach mal mitmalen und dann gerät man darüber irgendwie in Austausch. Also das ähm, wird jetzt sicherlich nicht äh, die Welt retten und die Menschen werden sich danach auch nicht äh, für die nächsten Wochen alle nur in den Armen liegen. Das wäre glaube ich auch zu viel erwartet, aber ich glaube, so so fängt es dann irgendwie am Ende an und man muss einfach mehr miteinander sprechen und äh, genau, einfach mal mal schauen, was gibt es denn eben noch jenseits genau der, der viel zitierten Bubble noch an Leuten und was kann ich eben davon haben? Und ich meine, muss natürlich auch immer da, glaube ich, Augenmaß beim beim eigenen Anspruch bewahren. Also es gibt natürlich Leute, die haben erstmal ganz andere Probleme. Da geht es dann erstmal darum, genau, wie bestreite ich meinen Alltag? Wie wie sichere ich mein Überleben? Das sind jetzt vielleicht nicht die Leute, die dann als erstes sagen, ah ja klar, Kunst kann da die Lösung sein und das kann Kunst, glaube ich, da auch nur in einem äh, relativ beschränkten Raum. Aber ähm, Genau, ich glaube, so diese diese Sphäre an äh, sozialer Arbeit, Kulturprojekten, die es hier im Stadtteil gibt, das greift schon alles gut ineinander. Also wir arbeiten zum Beispiel auch mit den Stadtteilmanagements zusammen in unseren drei Projektstadtteilen, ähm, die ja dann eben noch mehr so Aufgaben leisten, wie Leuten helfen, mal ein Formular vom Arbeitsamt auszufüllen, also die Äh, Dinge, die halt auch wirklich so im Alltag sehr schwierig sein können und ich glaube, wenn man das aber alles miteinander verzahnt oder da zumindest mal so Überschneidungen schafft, dann hilft das eben schon, weil, also ich meine, Leben und Neuankommen in Deutschland, also sind natürlich viele Formulare, aber es gehören ja auch irgendwie andere Dinge dazu, die jetzt irgendwie stadtgesellschaftlich wichtig sind und das ist dann eben der Teil, wo wir ins Spiel kommen. Mhm. Der auch sehr lohnenswert und
1: lobenswert ist. Ich finde das toll, dass man solche Institutionen wie euer Projekt hat, um einfach auch Bürger noch mit mehr in diese Gesellschaft mit reinzubringen. Was war denn deine Motivation überhaupt daran teil? Zu nehmen oder da genau an diesem Projekt zu arbeiten. Warum, warum bist du
0: es geworden? Das stimmt mit, mit anderen zusammen, ja. das muss man genau. Ja sagen. Genau, ja, aber es ist äh, tatsächlich so gewesen, also meine Kollegin Tanja Simonowitsch, die hat quasi auch den Antrag mit beim Schlachthof geschrieben, also auch schon länger beim Schlachthof gearbeitet und genau hat dann quasi einen Kollegen für dieses Projekt hier im Quartier eben äh, benötigt, als dann klar wurde, okay, es ist bewilligt und wir können das machen. Und sie hat mich gefragt, genau, weil ich sie vorher schon aus anderen Zusammenhängen kenne. Also ich habe vorher beim Raum für urbane Experimente mit ihr zu tun gehabt, dem Kunstprojekt in der Unterführung. Und ähm, ja, ich glaube, bei mir liegt so ein bisschen daran, dass ich schon eher so aus der Kunstecke komme, was ich aber auch ein bisschen zögerlich sage. Also eigentlich ist mein Interesse schon immer so irgendwie seit, äh, keine Ahnung, ich 13 war, habe ich sehr viel mit Graffiti mich auseinandergesetzt. Und das ist ja im Prinzip auch so was wie eine soziokultur von unten würde man sagen oder wo, wo Leute eben selbst einfach sich äh, der Kunst bemächtigen, um Dinge zum Ausdruck zu bringen und ich glaube, das spielt da irgendwie so ein bisschen rein ähm, und was glaube ich sie auch dann noch mitbewegt hat, mich, mich zu fragen ist, ähm, weil ich eben genau wie sie großer Fan von Aktionen im öffentlichen Raum bin, also so dieser Gedanke, ja Stadtteil und Öffentlichkeit muss auch Begegnungsort sein und das also trifft natürlich genau den, den Kern von hier im Quartier und ähm, deswegen habe ich dann auch tatsächlich sehr schnell Ja gesagt und habe es auch bis heute nach fast drei Jahren äh, (lacht) wirklich nicht einmal bereut, muss man wirklich sagen. Und ähm, genau, Also es ist quasi Interesse an öffentlichen Raum, an Kunst und Begegnung und das alles trifft sich ziemlich gut in dem Projekt.
1: Jetzt haben wir eben ganz viel über junge Leute gesprochen und wenn ich so überlege, was machen wir denn mit den Alten? Mhm. Es ist ja gerade so, dass die ja auch so gefährdet sind, eher vielleicht nicht in die Soziale Gemeinschaft reinzurutschen, gerade wenn es um Thema Einsamkeit geht. Es ist ja eher bei den Älteren der Fall. Wir lassen jetzt mal Corona aus, wo wir alle einsam waren. Aber ich könnte mir doch vorstellen und korrigiere mich, wenn es vielleicht falsch ist, dass ihr doch wahrscheinlich mehr junge Leute habt. Was macht ihr denn mit dem mit den, mit den älteren Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Das ist ja auch nochmal ein Problem vielleicht an sich, oder?
0: Genau, also es müssen übrigens nicht immer Leute aus anderen Kulturen sein. Also das Projekt ist tatsächlich für alle Leute, die im Stadtteil leben, gedacht. Ähm, genau, aber dementsprechend eben auch für Jung und Älter. Und genau, ich glaube, man muss das schon sagen, also gerade während des, des Lockdowns hat man es natürlich besonders gemerkt, also jetzt in Online-Angebote, obwohl doch stimmt. Ich glaube, unser Rekord war tatsächlich eine 78-Jährige, die an einem Kunstworkshop äh, für abstrakte Kunst teilgenommen hat. Also <lacht> es ist tatsächlich nicht unmöglich. Aber Genau, da hast natürlich schon recht, dass man jetzt eher mit, mit Online-Formaten, vor allen Dingen eher vielleicht auch ein studentisches oder zumindest jüngeres Publikum erreicht. Und genau, und das ist, glaube ich, auch wirklich was, was ich merke, wo Corona einen, einen sehr großen Einschnitt tatsächlich verursacht hat. Also, dass man jetzt eben nicht so einfach irgendwie mit Seniorenheimen kooperieren kann. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Pläne, die wir jetzt auch vor Corona uns schon vorgenommen hatten. Also wir hatten zum Beispiel auch ein Kochprojekt, was vor Corona lief, ähm, was auch immer eine ganz gute Idee ist, weil irgendwie wir alle müssen essen. Das kann man ist eigentlich schon die ganze Geheimformel, wie man das für, für interkulturelle Arbeit nutzen kann. Und genau, und da waren jetzt auch tendenziell dann vielleicht eher ältere Leute, vielleicht auch mehr Frauen, die sonst eigentlich jetzt vielleicht keinem Beruf nachgehen, sondern dann eher sich um den Haushalt zu Hause kümmern. Und das sind dann eben auch so Möglichkeiten, wenn man das quasi öffnet. Das kann dann interkulturell sein. Es können auch mal junge Leute vorbeikommen, aber es interessiert dann vielleicht auch eher ältere Zielgruppen. Und, ja, ich meine, man hat natürlich im Moment irgendwie so das Gefühl, ja, eigentlich müsste man jetzt äh, in die Altenheime gehen oder zumindest dafür irgendwie Aktionen äh, uns überlegen oder sich überlegen und da haben wir jetzt schon gemerkt, naja, da gibt es natürlich, die haben im Moment auch erstmal irgendwie andere Sorgen, aber ich glaube, das wird jetzt auch allmählich, wenn nicht noch ein Lockdown kommt und sich jetzt die ganze Pandemie, wenn das wirklich ein bisschen abflacht, ich glaube, dann also wird das auch super wichtig, genau wie du sagst, dass man auch diese Leute irgendwie mehr erreicht und vielleicht, ja, muss ja eigentlich schon sagen, wieder fast zurückholt ja. irgendwie ins äh, Miteinander. Ja, aber ja, man solche Gruppen ja dann
1: auch mal schnell verliert, vielleicht bei sowas. Ne? Ja. Äh, wenn wir so in die, in die Zukunft gucken, äh, Gerrit, gibt es irgendwas, was du schon aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was äh, vielleicht in naher Zukunft oder in, nächsten Jahr vielleicht geplant
0: ist an, an Aktionen. Kannst du uns schon ein bisschen was verraten vielleicht? Äh, genau. Ins nächste Jahr würde ich noch nicht gehen. Das merke ich auch, dass irgendwie Corona auch dazu geführt hat, dass man doch so ein bisschen kürzer plant. Ähm, genau, Aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar Aktionen, die man ankündigen kann. Also wir planen jetzt wieder ganz vorsichtig auch mehr mit regelmäßigeren Formaten. Also es wird zum Beispiel mit dem Colorlabor eine Siebdruckwerkstatt geben. Das ist quasi eine, eine Art offene Werkstatt, wo man dann immer sehr wahrscheinlich, wird es der Mittwoch werden, dann immer bei denen vorbeikommen kann und eben kostenlos T-Shirts, Jutebeutel, Plakate bedrucken kann, ähm Das ist ein Format, auf das ich mich doch schon wieder sehr freue, weil es eben wieder mehr der der ursprünglichen Idee entspricht, dass man regelmäßige Formate anbietet. Wir werden auch Zeichenangebote machen. Wir haben, jetzt muss ich mal überlegen, was haben wir denn noch geplant? Genau, wir haben so ein quasi... Graffiti-Format in erwachsenem Gewand. Das nennt sich Buchstabenmalen, wo es mehr darum geht, wie kann man Schriftzüge wirklich konstruieren, wie kann man die auf Leinwände bringen. Das werden wir fortsetzen. Wir haben mit Herrn Hamster, einem aufstrebenden Street Art-Künstler aus Kassel, haben wir sogar nächsten Monat, also äh, Montag, also wenn man das hören wird, war es wahrscheinlich schon, äh, haben wir eben auch einen Workshop, wo er quasi erklärt, wie er seine hamster baut. Also er macht immer so äh, ja, quasi kleine Klebehamster, die er überall in der Stadt verteilt. Das ist ein bisschen Und, wie Bensky, oder? Ja, ja, genau. So so quasi. Nur flauschiger, so quasi. <lacht> äh, ja. Aber ansonsten sehr ähnlich tatsächlich, genau. Und ähm, genau wir haben auch noch einen Rap-Workshop dann eher beim Jugendzentrum geplant. Also das ist dann eher was für die ganz Jungen bis Jugendlichen. Und ähm, ja doch stimmt, vielleicht eine, eine Aktion, die gerade so passt, wenn ich hier die Sonne über der Nordstadt sehe. Also wir haben auch ähm, bisher zwei Blühwiesen angelegt in den letzten Monaten. Eine vom Schlachthof und ähm, eine am Marienhof in Roten Dittmold. Und die Idee dahinter war natürlich erstmal zu sagen, ja man will für ein bisschen mehr Farbe im Stadtteil sorgen. Aber da sind wir auch gerade dabei, quasi Kunstworkshops zu konzipieren, die eben an dieses Blumenthema andocken, also wo man dann irgendwie da was zeichnet. Oder wir haben jetzt schon eine tolle Idee per E-Mail bekommen, wo man quasi so diese Mikro-Lebenswelt-Beet quasi zeichnet. Also man guckt dann, erkundet quasi, was gibt es denn da? Und dann findet man irgendwie einen interessanten Käfer und zeichnet den dann. Also das ist schon immer sehr wichtig. Und also diese Idee, das raus und man guckt sich auch den öffentlichen Raum mit, mit neuen Augen an und das merke ich gerade, dass das irgendwie wieder so losgeht und da wird auf jeden Fall, glaube ich, noch sehr viel passieren demnächst, wenn nicht wieder der nächste Lockdown droht. Ja. Ja, das war Hoffen, dass das nicht passiert. Genau, also
1: optimistisch. Wir, wir sind Optim, genau. auf
0: dem haben Ups gehabt, aber gerade doch, können wir, glaube
1: ich, sagen. Ja. Ja, Gerhard, letzte Frage, was, was wünschst du dir noch für dieses hier im Quartier, beziehungsweise für deine äh, Projekte oder für eure Projekte, die ihr anstoßt?
0: Hm. Also ich glaube erstmal natürlich ganz konkret, dass wir dafür sorgen, dass es viele Begegnungen gibt, dass es vielleicht interessante neue Konstellationen gibt, wo irgendwie Menschen zusammenfinden, die sich vielleicht vorher noch nicht kannten. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist irgendwie schon das Spuren hinterlassen. Also dass man nicht nur irgendwie sagt, man geht jetzt einmal in den Park und zeichnet da und dann gehen wieder alle nach Hause, sondern dass auch Dinge, auch Kunstobjekte quasi das Projekt vielleicht überdauern und ja genau, man erstmal Nachbarschaft direkt Nachhaltigkeit nachhaltig verändert hat. Und dann aber vielleicht auch, dass wir doch ein paar Leute mehr von der Kunst begeistern können. Also genau von dieser Idee, ja, mir gibt Kunst in meinem Leben was und ich kann damit was zum Ausdruck bringen und nach außen tragen. Und wenn es da am Ende unserer vier Jahre Projektlaufzeit, also im September nächsten Jahres, ein paar Leute gibt, die irgendwie sagen, ja, das mache ich und das mache ich gerne und das habe ich äh, durch euch erfahren, dass das ja eine tolle Sache ist. Also dann bin ich schon zufrieden. Dann drücken wir dir
1: ganz doll die Daumen mit eurem Team und äh, wünschen euch ganz viel Erfolg und dass ihr möglichst noch mehr machen könnt, als jetzt möglich ist. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und dass wir so euer Projekt äh, mal vorgestellt haben. Sehr spannend, sehr lobenswert und äh, schön, dass ihr euch da so engagiert. Vielen Dank. Ja, danke.
0: Schön, dass du hier warst.
1: Mehr Informationen zu hier im Quartier findest du auch in der Folgenbeschreibung, also den Show Notes dieser Podcast. Folge, klicke dich einfach mal durch. Da habe ich dir den Link zur Homepage äh, reingestellt. Da kannst du dich informieren, vielleicht ähm, an Programmen oder wenn du noch Fragen hast, nimm gerne mit Gerrit darüber direkt Kontakt auf. Wir hören uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund. Bis dann, ciao.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.